0: Wenn du reich werden willst, ist dein System viel wichtiger als die ganz konkrete Geldanlage. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abudela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Weil Geldanlage, Finanzen ist ja nicht mein Hauptthema, darum habe ich mir einen Gast eingeladen. Und manche Gäste sind so großartig, so wunderbar, die können auch ein zweites Mal kommen. Das erste Mal war der Michael Serve bei mir in Folge 82 und heute ist er wieder da. Herzlich willkommen, Michael. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Tarek. Also dir folge ich natürlich immer gerne. Kurze Frage, was ist das jetzt für eine Folgennummer, dass ich mal weiß, wie viel dazwischen du, Ich weiß es noch gar nicht ganz konkret. Mein Team entscheidet immer mit mir gemeinsam, wann kommt welche Folge. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es sogar zur Jubiläumfolge, nämlich der Folge 200. Die steht nämlich jetzt wow. demnächst tatsächlich an. Also, okay. Ja. Und ich meine, du hast ja auch einen Podcast. Hau mal kurz raus, wie der heißt, Michael. Der Geld-Podcast, ich bringe deine Finanzen zum Fliegen. Ja, der Geld-Podcast, ich bringe deine Finanzen zum Fliegen. Und darum wisst ihr jetzt auch, warum ich den Michael eingeladen habe. Und der Michael weiß, als Podcaster, das ist echt viel Arbeit. Du brauchst gute Gäste. Wenn du mal einen guten Gast gefunden hast, dann lädst du ihn auch nochmal ein. Also Leute, die auch gerade Sätze sprechen können. Und dann brauchst du natürlich auch spannende Themen. Und ich persönlich, für meinen Teil, ich weiß nicht, wie du das machst, Michael, ich gucke immer, was ist da gerade bei mir im Alltag los? Mit was werde ich konfrontiert? Weil du weißt es auch, Michael, ich trainiere hauptsächlich Verkäufer und Verkäuferinnen oder Unternehmer und Unternehmerinnen, wie sie ihre Wirksamkeit im Vertrieb, ihre Schlagkraft da steigern können. Und ich beobachte immer mehr und ist mir in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, die Leute suchen Abkürzungen. Und erst letzten im Seminar von mir hat mir auch jemand erklärt, Oh, also da ging es um irgendein Luxusauto, was sich jemand da gönnen wollte, und die Gruppe hatte jetzt nicht gerade ihre Ziele so weltallerbestens erreicht. Und dann kam so, naja, ich spare ja irgendwie in Aktien an, ich lege an und so weiter und so fort. Ob ich denn nicht einen coolen Aktientipp hätte vielleicht noch? Also dann hat man darüber sich unterhalten. Und mit welcher Geldanlage rockt man so richtig? Und da habe ich so das Gefühl, es ist eher getragen aus dem Thema, hey, gibt es eine Abkürzung für Erfolg? Jetzt hast du ja viel öfters Kunden und Kundinnen, die sich mit dem Thema über dich unterhalten, Michael. Was würdest du denn sagen, was ist da der größte Trugschluss, also die größte Fehlannahme der Menschen hier aufsitzen?
1: Gibt viele. Also eins, wenn du das schon angesprochen hast, ist eben, dass die Menschen den Unterbilde suchen. Aber weißt du, so ist der Mensch halt. Ja, so funktioniert ja auch Marketing. Das wird ja auch durch sämtliches Marketing getriggert. Also schau, also wir sind eigentlich ein gebildetes Volk. Ich will ja nicht sagen, das sind ja nicht alle doof. sind ja alle. Also gerade deine Hörer, ja, die auch im Vertrieb sind, die haben ja was auf der Pfanne. Und trotzdem glauben wir, wenn wir eine Bunde aufschlagen oder wenn wir irgendwas anderes aufschlagen, dass es halt einfach eine Diät gibt, wo ich genauso weiteressen kann und nehme trotzdem ab. Ja? Mhm. Oder wo ich Bauchmusten bekomme, nur weil ich mir ein Elektrogerät um den Bauch wickele. <lacht> ja? Schon habe ich den ja. Sixpack. Die Werbung haben wir schon alle mal gesehen. ja? <lacht> genau. Ja? Von den penis enlargement pills jetzt mal ganz abgesehen, die dann im Spam-Ordner landen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf in deinem Podcast. Du bist ein sehr seriöser Host. Ja, aber was du sagst, betrifft ja nicht mich. <lacht> ich weiß gar nicht immer, wie die auf mich kommen. Ja, aber Fakt ist... Äh weißt du, dieser ganze Spam oder alles wird ja nicht funktionieren, wenn Leute nicht drauf einfallen. Ja, so. Das heißt, irgendwo, natürlich verstehe ich, dass wir tief in uns drin was wünschen, dass es einfach geht. Und es kann eigentlich auch einfach gehen. Ja, wenn man mal überlegt, ich weiß, dass du zum Beispiel sehr aktiv sportelst, ja, du gehst ja auch regelmäßig ins Fitnessstudio beispielsweise, Absolut. dann ist es ja irgendwann auch einfach, ja? Mhm. Natürlich kostet es Überwindung, aber eigentlich dann irgendwann wird es einfach, weil du eine Gewohnheit draus gemacht hast. Ja, aber wir scheuen uns über diesen, über diesen Anfang, diesen ersten Weg zu gehen, weil wir halt Bequemlichkeit oder bequeme Menschen sind, liegt allerdings auch an unserem Gehirn, weil unser Gehirn mag es bequem. Unser Gehirn mag keine großen Herausforderungen, weil das Energie kostet.
0: Und wenn du sagst jetzt be bequem und Angewohnheit, weil ich finde die Analogie, da hast du mich natürlich voll gekriegt, Michael, die Analogie zum Sport ist ja eine gute Analogie, weil... Ja. Sport, weil die Leute sagen immer, ja, da muss man so diszipliniert sein. Und ich glaube, es ist eher das, was du sagst. Irgendwann mal wird es zur Gewohnheit und dann fällt es leichter. Also, du brauchst nicht mehr diese Riesenüberwindung, weil du schon gewohnt bist. Und ich mag es genau. auf dein Thema übertragen, weil den Spruch, den ich gleich am Anfang gedroppt habe, den habe ich ja mal von dir gehört. Und wenn ich dich richtig verstehe, und vielleicht magst du da was zu sagen ist es ja viel wichtiger, jetzt nicht zu gucken, was ist die renditestärkste Anlage? Rendite ist natürlich gut. Bevor ich mal hier und da was mache, vielleicht so viel wichtiger, die Angewohnheit, Geld zur Seite zu packen. ja Wie, wie ist das so im Verhältnis aus deiner Sicht? Ja, das ist vielleicht 90-10 oder so, wenn über also mhm.
1: zum, zum, zugunsten der Skills, zur, zugunsten der Gewohnheit. Kann man ja auf deine Hörer übertragen. Schau mal, äh, aus zweierlei Aspekten. Punkt eins ist, ein Vertriebler verdient sein Geld, wenn er ein guter Vertriebler ist. Und ich gehe mal davon aus, wenn sie deine Sachen anwenden, deine, deine Vorschläge oder deinen, sogar auch von dir schulen lassen, genau. dann sind sie gute Nicht Vertriebler. Zuhören, anwenden. Genau, anwenden, genau, ne? Umsatz, schafft Umsatz, Umsatz, Umsatz ne? Aber, weißt du, dann verdienen die ja normalerweise gutes Geld im Vertrieb. Also, wenn du mal schaust, im Ranking von den Einkommensklassen ist meistens ein Vertriebler vorne dran. Ja, klar. Ja? Mhm. So. Und jetzt wäre es doch, eigentlich auch nicht wirklich clever, wenn ich sage, okay, außer eine macht Spaß. Also das ist die Einschränkung, jemand hat richtig Spaß dran. ja. Aber äh, es wäre ja unclever zu sagen, ich habe jetzt acht Stunden Vertrieb hinter mir oder vielleicht sogar mehr, wie auch immer. Und jetzt wusel ich abends noch zwei Stunden rum, um ein Quäntchen Rendite rauszuholen. Also um mehr Rendite zu machen als der Markt, muss ich mich ja auskennen. Einverstanden? Also ich muss ja Videos schauen, YouTube-Videos anschauen, Bücher lesen, Erfahrungen machen, Geld verbrennen. Das gehört ja alles dazu. Also ich muss... Äh, viel Zeit reinwerfen, um irgendwann gut zu sein, wenn es mir denn überhaupt gelingt, weil den meisten Fondsmanagern wird ja nachgesagt, dass sie eben nicht besser sind als der Markt. Ja, die machen das Achtung, hauptberuflich. Die machen das hauptberuflich. Machen das, hauptberuflich. Ja, das sind Profis und die haben ein Research-Team. Also die greifen auf Daten zurück, auf die wir nie zurückgreifen. Aber mal angenommen, der oder diejenige würde jetzt diesen Profi schlagen, ja, aber dann eben auch nur mit Aufwand. So, und jetzt wäre es ja eigentlich unclever, wenn man schon sagt, entweder mache ich Freizeit, äh, tanke Kraft, um morgen wieder besser im Vertrieb zu sein. Ne? Weil wenn du ganze Zeit einen Gummiband auf Zug hältst, dann reißt es irgendwann. Also es ist ja, ja auch gut, wenn der beste Vertriebler auch mal in Urlaub geht und, und Kraft tankt. Mhm. Oder wenn er sagt, ne, ich brauche jetzt keine Freizeit, sich in das Telefon klemmt und Kundenkontakte macht, weil dann verdient er ja mehr Geld, also er besser mit der Anlage macht. Und dort tut er auch das, was er kann. Ja, genau. Ja? Also das heißt, wenn ich mal das umrechne in Lebenszeit,
0: dann macht das wenig Sinn. Ja? Ich habe noch ein zweites Beispiel, das habe ich mittlerweile wieder vergessen. Ja, und ich möchte mal den Punkt hier aufgreifen, den du sagst, weil das sage ich ja den Leuten auch immer, gerade im Vertrieb. Ich meine, da wirst du für deine Performance bezahlt. Also das, das mhm. was du umsetzt, kriegst du hin. Und gerade auch, wenn du am Anfang von deiner Karriere bist, natürlich ist es gut, Geld zur Seite zu legen. Ich mache das, glaube ich, seit Anfang Selbstständigkeit. ja ja lege ich mir immer was zur Seite. Und na das habe ich natürlich gesteigert und steigert das weiter und, und, und. Ich habe das schon verstanden. Wenn du, wenn du im Alter auch noch gut essen möchtest und Spaß haben möchtest, dann brauchst du einfach ein bisschen Kohle. Geschenkt wird es dir wahrscheinlich nicht, nur weil du so nett und tattrig aussiehst. Ja. Und wir haben ja in Deutschland auch das Thema Altersarmut. Ja. Ja, je nachdem, in welche Statistik man reinguckt, jeder Vierte, jeder Sechste. Und das ist traurig, wenn du das ganze Leben gearbeitet hast. Richtig. Gleichzeitig wenn ich mir manchmal anhöre, mit welchen Mini-Beträgen manche Leute an der Börse rumzocken, ich kann es nicht anders sagen, die zocken, die kaufen Einzelaktien. Das Traurige ist, A, sie machen es mit versteuertem Geld schon. Hm. Das heißt, nachher, wenn sie es rausholen, versteuern sie es ja nochmal. Also zweimal das ist ja auch ein bisschen traurig. Und das Zweite ist, es wäre doch viel einfacher, diese Zeit, so wie du sagst, in das zu investieren, was ich kann, nämlich ja. besser zu werden im Vertrieb und meine monatliche Liquidität zu erhöhen, dann kann ich ja auch viel mehr zur Seite packen. Richtig. Ist es das, was du sagst damit, ich mach das, also ich kümmere mich um das, was ich besser beherrsche? Und was ist dann die, der zweite Teil der Aussage bei dir? Ich gebe es jemandem, der sich besser auskennt? oder?
1: Ja, das ist natürlich nochmal clever, aber der Punkt, was ich meine ist, der Hebel ist halt größer, äh, wenn ich mehr in eine Anlage reinzahlen kann. Also es gibt, du kannst das ganz einfach mathematisch nachweisen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt irgendeine Anlage, nehmen wir mal einen klassischen Fonds, einen klassischen Aktienfonds, weißt du, der keine Arbeit macht, mhm. ja, wo ich also im Endeffekt ohne Aufwand, das richte ich einmal ein und dann lasse ich das einfach laufen über einen Sparplan, der genauso gute Erträge abwirft und das, wenn ich logischerweise mehr reinzahlen kann, weil ich ja mehr verdiene dann im Vorfeld. Also wenn ich ein System habe, was mir hilft, Geld besser zusammenzuhalten, weil ich eben, ich sag mal, Geldfallen umgehe. Das heißt, also viele das ist auch so ein Denkfehler bei vielen, die glauben, wenn ich Geld sparen muss, dann muss ich mich einschränken. Nein, du musst nur die falschen Entscheidungen einfach weglassen, dann hast du automatisch mehr Geld. Gibt viele so falsche Entscheidungen. Ja, machen ja, wir ein Thema falsche Entscheidungen. Weil das ist ja, falsche Entscheidungen, machen also, wir, es gibt so diesen sogenannten Parkinson-Effekt beispielsweise, ähm, der bedeutet, dass äh, Leute in Abhängigkeit von ihren Ressourcen entscheiden mal ein Beispiel, du kennst es vielleicht, du hast, äh, habe ich übrigens in meiner App auch drin, Das wollen mich mal gefragt, ob ich mich Werbung machen kann oder Werbung machen möchte. Ich glaube, das habe ich sogar in meiner App drin. Ja, also ich habe eine, eine App kreiert, wo du die Skills, die Finanzskills verbessern kannst. Wenn der Tarek gut
0: ist, kann er das mal in die, in die Captions reinpacken. Wir packen das in die äh, Captions. Sag auch gerne nochmal, wie die App auch heißt. Ähm, Geldguru heißt die App. Also Geldguru ladet euch die App Geldguru runter. Ja,
1: genau. Die haben wir jetzt erst frisch auf den Markt gebracht. Ähm, also danke mal von dem Verweis, war jetzt gar nicht so geplant. Aber trotzdem, äh, der wenn du jetzt überlegst, beispielsweise kennt vielleicht jeder, du, du hast irgendeinen einen Automaten, einen Getränkautomaten als Beispiel mhm. und dann wirfst du einen Euro rein ja? und dann kommt die, weder das Getränk raus, noch das Wechselgeld. Dann werden die Leute richtig fuchsig, ja? mhm. der, der Automat hat mir einen Euro geklaut und dann werden die richtig krandig. Äh, richtig und vielleicht der eine oder andere neigt dann auch dazu oder setzt auch, um auf den Automaten einzutreten. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt beispielsweise ein Auto kaufen, wir haben ja das am Anfang vom Auto gehabt, ja, dann fällt uns das relativ leicht, weil wir also Dinge immer ins Verhältnis setzen ja, und sagen, jetzt habe ich ja ein Auto gekauft, meinetwegen irgendeinen schönen Sportwagen, du hast ja was erzählt von einer, von einer Luxusmarke, äh, der kostet mich 100, 150.000 Euro, ja dann sind doch 500 Euro oder 1.500 Euro von der Sitzheizung im Fond, obwohl ich nur einmal jemanden mitnehme, der halt vielleicht die Sitzheizung braucht. <lacht> ja, der ist auch warm. Ja, dann hat er es auch warm. Weißt du, das fällt mir dann nicht schwer, die Entscheidung. Ja, dann nehme ich das einfach mit. So, das heißt, es ist 1500 Mal mehr als dieser Euro im Geldautomaten. Okay. Ja, und das ist dieser Parkinson-Effekt, dass wir uns über solche Sachen äh, ärgern. Das heißt, wenn ich mal im Großen, es geht auch beim Einfamilienhaus, dass Leute Dinge bei einem Hauskauf zusammenstellen, die man eigentlich nie braucht. Ja, aber da kostet halt das Haus eine Million, was sind dann schon 10.000 Euro? Mhm. Ja. Ähm, und wenn man das mal gelernt hat, da eher Dinge ins Verhältnis oder, oder bewusster ins Verhältnis zu setzen, sich dessen bewusst zu sein überhaupt, dann vermeidest du Geldfallen und infolgedessen, und das sagen
0: mir alle meine Kunden, die sagen, weißt du was, Michael, ich habe mehr Geld, ohne den Gürtel enger schneiden zu müssen. Mhm. Du hattest mir mal einen coolen Trick beigebracht, dieses Thema, ich bin ja ein ungeduldiger Mensch. Mhm. Damit habe ich auch die große Tendenz, Impulskäufer zu sein. Ja. Und du hast mal gesagt, wenn du dir was kaufen möchtest, dann mach es doch nicht sofort, dann lass es doch auch mal eine Woche liegen. Wenn du es nach einer Woche immer noch cool findest und eine geile Idee, dann mach's. Genau. Und das ist bei mir tatsächlich, das hat mir echt geholfen. Leider ist mein Konsumverhalten echt in den Keller gegangen, deswegen. <lacht> Die Frage ist aber, ob du was vermisst. Das nein, ist der Punkt. Ja? Nein, grundsätzlich. Genau. Ich meine, es wurde manchmal dann extrem, weil man sagt, oh ja, brauche ich ja eigentlich nicht. Ja? Und ab und zu sich mal wieder schöne Klamotten gönnen oder irgendwas, was Freude macht, ergibt ja auch Sinn. Ich neige ja immer dazu, wenn ich was anfange, mache ich es sehr extrem. Und dann ist es gut, wenn es auch wieder normal wird. Also so funktioniere ja. ich. Also muss ja nicht gleich jeder völlig durchdrehen und sagen, okay, nee. Und, und das finde ich eine ganz gute... Das ehrt dich, wenn ich ganz kurz, ganz, ja. ganz kurz reinreitschen
1: kann, aber man muss natürlich schon, es ist ein schmaler Grad auch zwischen Geiz, ne? also das, 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 das zwischen bewussten Umgang mit Geld und Geiz. Ne? Ja, also das muss man halt aufpassen, weil das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen, ja. Aber es geht eben darum, bewusst zu entscheiden. Ich mag zum Beispiel nicht den Spruch, ich habe das früher mal gelernt, muss das unbedingt jetzt sein? Und wenn du ganz ehrlich bist, also wenn du Geld ausgibst, fragst du dich, muss das unbedingt jetzt sein? Das macht reich. ja. Mhm. Aber das macht auch blöd. ja. Weil ja, im Endeffekt kannst du alles mit Nein beantworten. ja. Ich könnte auch es Essen bleiben lassen und sage, ich gehe jetzt zur Tafel ja, und hol mir das Geld bei der Tafel. Das geht auch irgendwie oder bettel ja. mir das zusammen. Also deswegen, es geht nur darum, dass ich eine bewusste Entscheidung fälle und kurz Abstand nehme und sage, okay, Tu ich es für mich, tue ich es für andere, solche Sachen mal reflektieren. Mhm. Ja? Äh, oder, wie gesagt, aber wenn es für dich ist, dann kauf es in Herrgotts Namen, weil auf der auch für Arbeit ist, der hat. Ja, sorry, kurz als Einwurf.
0: Ja, wenn es dir eine ne Belohnung bringt. Also das ist ja, man muss natürlich aufpassen, es gibt ja Leute, die überkompensieren irgendwas. Also die brauchen ja. diesen Konsum, um ihr Dopamin zu kriegen. Dann finde ich es ein bisschen kritisch. Ja. Und ansonsten sich auch mal was zu gönnen. Und zu sagen, Mensch, damit belohne ich mich, weil, ich meine, du arbeitest ja auch viel mit äh, Selbstständigen und mit Unternehmern zusammen. Ja, eigentlich ausschließlich mit Selbstständigen und Unternehmern, ja. Ja. oder fast ausschließlich, fast ausschließlich. Und auch ja, die dann. Und wenn, wenn du auf Empfehlungen, die Und wenn du fast ausschließlich mit Unternehmern oder auch Solo-Selbstständige ne, da unterwegs sind, die treffen ja auch eine ja. Entscheidung, hey, ich gehe das Abenteuer Unternehmertum an oder Selbstständigkeit. Und die zahlen dafür teilweise einen sehr hohen Preis. Und ganz traurig ist, wenn sich es finanziell nicht auszahlt oder die keinen guten Umgang mit Geld gelernt haben. Ja, bringt er ja auch keiner bei. Also
1: auch wie wir das vorhin hatten mit den, mit den Geldanlagen. Schau mal, es wird ja vom Markt in der Regel befeuert. Wenn du schaust, die erfolgreichsten Finanzkanäle sind Aktienkanäle oder Geldanlagenkanäle, als ob das der größere Hebel wäre. Das stimmt aber eben nicht. Aber das ist halt, das, oder das führt zu einer, selektiven Wahrnehmung oder zu so einem False-Balance-Bias, falls du das mal gehört hast. Ne? Also dass du praktisch eben eine, eine falsche Balance hast, die äh, ja, ich, da könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber quatschen, weil das ist bei vielen Sachen, wo das halt leider passiert, wo Leute sich in die Irre führen lassen durch eben diesen False-Balance-Bias, der halt durch die Presse falsch befeuert.
0: wird. Ja, erzähl mal ein bisschen was drüber, über diesen False-Balance-Bias.
1: Ja, so also der Klassiker, nehmen wir mal jetzt beispielsweise äh, ob es einen menschengemachten Klimawandel gäbe oder nicht. Ja? Also ich will jetzt hier keine politischen Statements oder sowas machen. Das Problem ist, was die Presse äh, macht, also es gibt ja die Studie, dass sich 97% Prozent der Leute einig sind, dass es halt einen menschengemachten Klimawandel gibt. Mhm. Ja? So, dass wir zumindest Auswirkungen auf das Klima haben. So. Ähm, jetzt macht aber die Presse Folgendes und sagt, okay, wir laden meinetwegen zwei Leute ein, die pro Klimawandel sind und einer, der meinetwegen sagt, nee, ist alles Quatsch. Ja? So, das heißt, jetzt habe ich aber eine Quote im Fernsehen von 2 zu 1 ja, das sieht halt anders aus. Aber das ist halt eben dieser false balance Bias, weil die nicht sagen, Moment, wir haben jetzt 97 Berichterstattungen, äh, dass es den Klimawandel gibt und nur drei, dass es ihn eben angeblich nicht gibt oder wie auch immer. Ja? So, äh, und das führt eben zu einem false balance Bias. Das siehst du schon, wenn du zum Beispiel Leuten folgst, die einen WhatsApp-Status haben. Weißt du, dann wirst du dadurch geprägt. Also, na, also das, ist das, was du siehst, ja, das ergibt eben eine Blase, weil das nicht die Rep das einen repräsentativen Schnitt darstellt, oh, sondern eben nur was in deine Wahrnehmung reinkommt. Das ist das Problem und das führt zu einem false balance Bias und das ist eben auch bei Geldanlagen sicherlich auch bei Fitness oder eben auch beim Verkauf oder beim Vertrieb. Ja
0: klar, wenn du dich in deiner Blase immer bewegst, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nee, ich mache alles mit EDFs. Ja. Ja, Versicherungen sind total blöd, weil die kosten Geld was halt wieder nicht ja. berücksichtigt wird, ist der steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Hebel. Das musst du erstmal mit Rendite schlagen, wenn du es auch noch erstmal zweimal versteuern musst. Und ich glaube ganz genau. Das ist natürlich, wenn du viel solche Kanäle guckst, wie du gerade nennst, da kommt natürlich immer mach's lieber so, mach's lieber so, mach's lieber so, dann vielleicht manchmal auch noch mit irgendwelchen Empfehlungen. Mhm. ein Schelm der Böses denkt. Und, und dann rennen die halt in so ein Ding rein. Was mich jetzt interessiert, mhm. weil wir haben ja auch in, in so ein öffentlichen Verkaufsspielangeboten na, die Abende, die da stattfinden auf Ludoki, haben wir ja auch... durfte du, ich auch mal dabei sein. Du ja. auch schon dabei sein, warst auch schon dabei. ehrt dich, na, auch mal da mitzutrainieren. Da haben wir auch viele Leute, die gerade ihr Business starten. Ich würde gern, wenn ich schon mal so einen Experten wie dich hier habe, weil du hast, glaube ich, wahrscheinlich schon jeden Fehler gesehen, den man mit seinen Finanzen treiben kann. So mal drei Punkte, die jemand, der als Solo-Selbstständiger startet, seinen Finanzen unbedingt vermeiden sollte.
1: Ja. Es schwer vorauszusuchen ich versuch's mal. Also das eine ist auf jeden Fall, dass ich die Zahlen nicht genau kenne. Ja? Also es gibt so Leute, die machen so Management nach dem Kontostand oder Unternehmensführung <lacht> nach dem Kontostand. Ähm, oder nach dem Bauchgefühl. Und die sagen halt, ja, ich habe das schon irgendwie im Griff oder äh, wie auch immer. Und das Ding ist aber, du hast es nicht im Griff. Wenn du die Zahlen nicht genau kennst und selbst die Zahlen laut BWA genau zu kennen oder die Einnahmen ausgaben genau aufzuschreiben, bringt nichts, weil du musst mit Budgets arbeiten. Budgets sind praktisch Kosten, die in Zukunft auf dich zukommen, aufgrund deiner heutigen Entscheidung. Mhm. Also Beispiel, ähm, du schaffst dir eine EDV an oder irgendeine Einrichtung oder irgendwas, die meinetwegen in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder kaputt geht. Das als Beispiel. Dann muss ich ja die Kosten in fünf oder zehn Jahren kommen, wieder umlegen auf den, auf den Monat. Mhm. Ja? Sonst kalkuliere ich falsch, sonst kalkuliere ich nicht rentabel. Und dann brauche ich mich nicht wundern, und das passiert leider bei vielen, dass die dann irgendwann nach 10, 15 Jahren äh, nicht das Geld haben, weil es halt immer irgendwelche un unvorhergesehenen Rechnungen ein Loch in die Haushaltskasse reißen. Aber ich sage ja, Rechnung heißt deshalb Rechnung, weil du damit rechnen kannst. Ja? Bei den meisten zumindest, ja. Und gerade bei, bei jungen Leuten oder Leuten, die anfangen, Solopreneuren, unbedingt eben darauf achten, auch eine vernünftige Kalkulation zu machen, dass du eben nicht eingeholt wirst von der Steuer oder von der Nachzahlung von der Krankenkasse. Wenn du zumindest gesetzlich versichert bist, Ja, da wirst du in der Regel wirst du geschätzt. Und dann, ich habe mal ein Video dazu gemacht wie ganz schnell 100.000 Euro auf dich zukommen, wenn du einigermaßen gut verdienst. Ja, wenn du ein guter Vertriebler ist, einigermaßen gut verdient. Und nach drei Jahren kommt die Rechnung mhm. über Krankenkasse und Steuer. Hast du aber trotzdem schon, ich habe mal gerechnet mit 1.000 Euro Vorauszahlung, und dann kommst du auf ein einigermaßen vernünftiges Einkommen. Ich glaube, von 100.000 Euro so steuern Einkommen habe ich gerechnet. Das ist ja schon in drei Jahren schon gut möglich von einen guten Vertriebler. Ja? Und da waren irgendwas um die 100.000 Euro
0: Nachzahlung. Das trifft ja, ja auf jeden Solopreneur, wenn der loslegt. Die drei ja. Jahre sind ja echt kritisch, weil da hast du eine Nachzahlung, dann die aktuelle Zahlung und dann noch eine krasse Vorauszahlung. Das kann schon den einen oder anderen, im Schwäbischen würde man sagen, den Luftstand. Genau. Und dann kommt noch EHK noch dazu. Dann greifen so viele in deinen Säckel. Oder dann
1: wirst du rentenversicherungspflichtig oder musst jemand einstellen, wenn du dann nicht richtig kalkuliert hast, noch eine Nachzahlung kommst. Dann kommt es manchmal ganz schön dicker. Also nicht umsonst äh, sind ja viele... Ich weiß nicht, wie viel. Wie gesagt, also ob es jetzt das stimmt mit drei Jahren, aber man sagt, dass so drei Jahre sind die schwersten Jahre oder drei Jahre sind die schwersten Jahre und danach gehen viele Hops. Ja? Mhm. ich habe jetzt leider keine Statistik oder die, die das genauso belegt. Aber auf jeden Fall ist es eine problematische Zeit. Also deswegen ist es extrem wichtig, von, von klein auf, wenn wir es mal so nennen, die Zahlen vernünftig im Griff zu haben, die Zahlen vernünftig also, zu schreiben. Also eine
0: Daumenregel, was man jetzt sagen kann, pass mal auf, wenn du 10.000 Euro Umsatz gemacht hast in dem Monat, jetzt eine Einzelfirma, keine GmbH, um es nicht unnötig kompliziert zu machen. Was sollte der dann auf jeden Fall mal zur Seite legen? Dass er so, also play it safe. Ich mache
1: bei mir 50 Prozent, biete ich. Also bei meinen Kunden sage ich 50 Prozent. Wenn er sagt, da ist zu viel, ja, nee, ist nicht zu viel, weil 42 Prozent ist der Spitzensteuersatz und dann hast du noch ein bisschen Spielraum. Ja? Mhm. Also wenn du halt zum Beispiel sagst, für IHK und Krankenkassennachzahlung. Und es ist ja nie verkehrt, eher etwas größer zu denken, ja. Also das heißt, also, also wenn ich, weißt du, wenn ich im schlimmsten Fall, also ist noch keiner dran gescheitert, wenn er im schlimmsten Fall nach drei, vier, fünf Jahren sagt, ups, habe ich 50.000 Euro mehr rumliegen
0: als ich gedacht habe. Das ist jetzt nicht wirklich dramatisch, glaube ich, ja? Okay, ja. Also ich mag also die Überdaumenregel, weil dann hat man erstmal eine ja. grobe Orientierung und du hast natürlich auch ein bisschen Spatzung, weil wenn du 10.000 Euro machst und auch dann 5.000 zur Seite und 5.000 sofort ausgibst, ja. Ja, da kommt ja auch mal drauf an, für was? Ne? Kann ich steuerlich geltend machen und so weiter? Was muss ich dann nachher noch Steuern zahlen? Wenn du, wenn du damit anfängst zu rechnen, da bin ich überzeugt davon, da überlieb, verlierst du am Anfang so schnell den Überblick. So mhm. schnell kannst du gar nicht gucken. Und es ist ja viel wichtiger, dass du anfängst, dass dein Business läuft, dass du Kunden reinholst und Kundinnen und eben nicht die ganze Zeit da granular anfängst zu rechnen und zu schieben, sondern die Zeit lieber für Dinge nutzt. Und darum finde ich so eine Überdaumregel absolut legitim. Gibt es noch einen dritten Punkt? Ja. Also, ich habe gehört, seine Zahlen kennen, ordentlich kalkulieren, mit Budgets arbeiten. Das sind eigentlich einer, das war jetzt einer. Das war einer, ja gut, dann, dann, dann kriegen wir noch zwei von dir. Nehme ich. Das Nehm ich. Also ist ich eigentlich
1: daheim. einer. Weil die Budgets können die Zahlen mit rein. Ne? Und da habe ich zum Beispiel Erfahrungswerte. Und übrigens, wenn einer sagt, ja, das ist alles sehr kompliziert, nee, man kann das in zehn Minuten monatlich schaffen. Also mein Versprechen, und das ist nicht nur ein Werbeversprechen, ist, dass man das in zehn Minuten monatlich locker hinkriegt, also gerade von Solopreneur, inklusive sogar der Privatfinanzen. Ähm, Punkt zwei wäre, dass man zum Beispiel, das, ich glaube, das ist aber bei den Vertrieblern vielleicht eher klar, äh, nicht Wert auf Umsatz legt, ja, sondern eben auf Gewinn. Das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Ja. Äh, also weniger auf eine BWA beispielsweise schauen, sondern eher auf den Kondostand nach Steuer. Ja. Das ist, es wäre eher Punkt zwei. Weil gerade in Vertrieben, na, doch kann bei Vertrieben auch so sein, wird manchmal so Umsatz getrieben ja, und wird dann auch unter Umständen jeder Preis dafür bezahlt. Das mag schön sein von Vergleich und für, für Wettbewerber mag das alles auch gut sein, wenn es die gibt. Also deswegen ist der ja Umsatz nicht verkehrt. Mhm. Ja? Aber Umsatz macht mich halt nicht reich. Das muss ich halt wissen. Was ja,
0: okay. bleibt übrig, ist die Frage. Da, da ich, genau. Darf ich da gleich kurz reingrätschen und ja. eine Frage stellen zu Micha? Weil ich, das ist immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich erlebe das, dass viele das kapiert haben. Hey, Gewinn ist total wichtig. Es muss margenstark sein. Ja. Und bei manchen habe ich das Gefühl, das muss so krass margenstark sein. Die haben Preisvorstellungen gerade am Anfang. Wo ich dann manchmal sage, naja, vielleicht wäre es ja gut, mal ein, zwei Projekte zu machen, wo du nicht die krasseste Marge hast. Und gleichzeitig baust du Reputation auf, kommst rein, kannst dich beweisen. Du sollst natürlich nicht so arbeiten, dass du miese machst. Mhm. Aber vielleicht ist am Anfang auch mal, weil manche gehen, die sind neu, niemand kennt sie und die gehen mit einer Preisnummer rein, wo ich dann sage, hey, come on, du bist seit einer Woche auf dem Markt. Irgendwie fühle ich es nicht, den Preis. Was sind was deine Meinung dazu?
1: Ich überlege gerade, ich komme ja auch im Endeffekt mit aus dem Vertrieb. Also ich habe auch viele Zugeständnisse gemacht, einfach um zu lernen. Weißt du, also mhm. es ist ja auch, ob ich jetzt Geld ausgebe, sagen wir mal so, wenn ich das als Invest sehe, ob ich jetzt Geld ausgebe dann sage, ich investiere jetzt in eine Verkaufsausbildung vom Tarek. So, ich weiß, ich gebe dort äh, 10.000 Euro aus, äh, als Beispiel, und ich kriege 100.000 Euro zurück, dann ist es doch ein vernünftiges Invest. So, und genauso ist auch, ich war mir nie zu schade, zu einem Kunden zu fahren, wenn es um, um wenn ich weiß, ich habe nur 3 Euro oder sowas verdient. Ja, weil ich habe mir damals auch mal eine, 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 so, ein, so eine Liste mal gebaut, dass meine ganzen Kunden, ich habe über 1.000 Kunden aufgebaut, im Wesentlichen aus drei Kunden entstanden sind. Und einer davon ist nicht mal Kunde geworden. Ja? Also ich habe das mal so zurückgerechnet mhm. mit Empfehlungs und so weiter, dass alles über Empfehlungen entstanden ist. Also du weißt ja nicht, wenn, wenn du deinen Job gut machst, dann unterhalten die sich irgendwo. Ja, das, dazu ja. heißt natürlich nicht, naiv zu sein. Ne? Aber clever zu sein, abzuschätzen, ist es der richtige Kunde? Hat er das richtige Umfeld? Kann er mich weitertragen? Das muss ich alles ins Kalkül mit reinbeziehen. Mhm. Und dann wäre es ja sogar rentabel, wenn du sagst, ich zahle dir noch Geld, dass ich hinkommen kann. Bloß als Beispiel. Jetzt Quatsch, ja, je nachdem, ja, welchen
0: Kunden man hatte. Ich bin auch schon zu welchen gegangen. Der hat auch nichts gekauft bei mir. Das weiß ich noch. Der hat mir eine Liste ausgedruckt mit 121 Weiterempfehlungen. Mhm. Also die Stunde hat sich definitiv gelohnt.
1: Ja, genau. ja, Definitiv. Also wenn es gute Referenzen sind, auf jeden Fall. Ne? Also manche kommen ja mit Listen, aber das ist bei dir natürlich nicht so. Das weiß ich ja. Da, da hast du eine viel zu gute Reputation. Ne? Aber Deswegen würde ich da dir absolut zustimmen. Also es wäre falsch, alles in Geld aufzuwiegen, sofort in Geld aufzuwiegen, weil den langfristiger oder mittelfristiger Effekt kannst du sowieso nicht absehen, ja, aber ich weiß natürlich schon, wenn ich, wenn ich weiß, dass ja meine Kunden mein Aushängeschild, und ich weiß, okay, da, wenn, man hat ja ein Gespür irgendwann für die richtigen Kunden oder kann auf Leute vertrauen, die da Ahnung ja. haben, ja. Und dann kann man sagen, Komm, was auf, bei dem kannst du auch erstmal alles kostenlos machen, das zahlt sich wahrscheinlich aus. Ja, das soll keine Ausrede sein, wenn einer sagt, ich habe jetzt, äh, ich verzichte komplett auf Marge. Also der dann ins Gegenteil umschlägt und nur noch arbeitet. Und das, aber Man ja, braucht einen Plan dafür.
0: Also ich möchte dafür warnen, ja. dass man jetzt rausgeht und sagt, oh, ich hole mir jetzt ein paar Kunden rein und er kauft mir die so. Weil dann ist es auch super schwierig, später die Preise zu erhöhen. Aber es sollte, glaube ich, fundiert sein. Und, und du wächst ja dann mit der
1: Aufgabe. Ne? Also deswegen erstmal ist es ja besser, wenn ich sage, ich kann meine, kann meine Verkaufsgespräche. Ja, trainieren ist jetzt falsch. Du sagst, trainiert wird ja nicht beim Kunden. Das finde ich immer gut, den Spruch. Ja? Und das ist auch richtig. Aber selbst wenn einer meiner Dinge keine Möglichkeiten hat, dann trainiere ich meine Dinge auch mal den falschen Kunden. Das ist mir auch egal. Verstehst du? Ja. Aber Hauptsache, ich habe ein Feedback. Ja, es ja? geht
0: auch gar nicht so sehr ums Trainieren, weil manchmal lernst du auch beim Kunden die Umsetzung im Projekt. Der Verkauf ist ja der erste Schritt. Und dann musst du ja, ja. liefern. Ja, also bei ja. dir spielt ja Verkaufen auch eine große Rolle. Und dann, wenn ich sage, okay, du bringst meine Finanzen zum Fliegen, dann musst du den Beweis antreten ganz und genau. dann in die Leistung reingehen. Und manchmal ist es auch gut am Anfang, sich ein paar Kunden aufzubauen, dass du eine Reputation hast, ein paar coole Referenzen und dann startest du. Ich meine, ich habe heute ganz ja. andere Preise, als ich die hatte, als ich angefangen habe. Ist doch klar, natürlich erhöhe ich die.
1: Ja, richtig. Und du lernst ja auch, weil du Fehler machen, du wirst ja Fehler machen. ja also Deswegen, wie gesagt, ich würde jede Gelegenheit am Anfang nutzen, um zu trainieren, wenn ich also entweder logischerweise im Stillen mit dir, also ohne, dass ich jetzt Schreibungspunkte mit den Kunden habe und Geld verbrenne, aber selbst auch mit jedem anderen würde ich trainieren. Wäre mir egal, dann würde ich erst recht informieren, weil es ist mir egal ob der abschließt oder ob der was kauft. Aber ich habe eine Chance, eine Präsentation live zu üben, ja? zu gucken, wie ist es in Stresspegel, wenn ein Kind alleine schon dabei ist, ja, das kannst du halt nicht so einfach simulieren. Ja. Ja? der Kunde sagt, ich höre dir zu, ich bin bei dir. Ja, kleiner Mats, ja, wir machen der, genau, verstehst. Und dann bist du da, ja, ja,
0: darfst dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, musst dein Konzept weiterführen. Absolut. Und weil der Michael das gerade immer so nett anspricht und immer wieder sagt, trainieren, 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 dann habe ich da was für dich. Geh doch mal auf www.ludoki.com/termine. Da kannst du nämlich genau das Gleiche machen, was Michael gemacht hat. Nämlich mit gleichgesinnten trainieren. Nämlich deinen Verkaufsmuskel, deine verkäuferischen Fähigkeiten, damit du mehr Umsatz machst. Und zwar Umsatz, wo auch was hängen bleibt. Nämlich Umsatz mit einer ordentlichen Marge. Für 49 Euro plus Märchensteuer bist du dabei. Dreieinhalb Stunden Training. Komm vorbei und üb. Michael, Punkt 3 steht noch aus. Ich bin gespannt. Ja.
1: Ganz kurz nochmal, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe das ja auch gemacht, ja, weil ich dir vertraue. Es ist einfach eine schöne Runde. Also du hast dort nette Leute, ja, Leute, die am gleichen Strang ziehen, und du kriegst einfach auch auf alles sofort ein Feedback. Ja. also es ist lustig, spielerisch aufgebaut und so weiter, es ist sehr kurzweilig. Also ich kann es sehr empfehlen, das mal kurz so nochmal rein reinschmeißen.
0: Dankeschön dafür. Gerne doch.
1: Ja, also nehmen wir noch ein auf, auf als Beispiel, wenn du, dass man sich nicht vertrauen soll oder nicht zu so sehr vertrauen sollte auf andere. Also ich finde schon, dass Geld Chefsache ist oder Finanzen Chefsache sind, also nicht zum Beispiel nicht auf den Steuerberater verlassen die sind überfordert. Ich will jetzt hier nicht so ein Bashing machen, wie manche das machen, aber die sind überfordert. Du weißt auch nicht, ob es dein Finanzberater gut meint. Also es kommt ja nicht nur dazu, dass die Fehler machen können, aber es gibt eben leider auch Leute, die dich mit Schokolade in den Keller führen. Die gibt es halt leider. Ja? Okay. Und das, das muss ich irgendwie, brauche ich ein Skill, also brauche ich Fähigkeiten, um das im Endeffekt herauszufinden. Dazu hilft zum Beispiel auch nachzurechnen. Mal Abstand zu nehmen, nachzurechnen. Ja. Ähm, aber du musst es selber verstehen und du musst es dir so erklären lassen, dass du es verstehst. Also wenn einer sagt, das geht nicht, dann ist er meines Erachtens ein schlechter Berater, weil ein Berater muss auch in der Lage sein, Dinge ganz einfach mhm. haptisch meinetwegen
0: ja. erklären zu können. Und gibt es denn irgendwas, wenn jetzt jemand anfängt, neu mit seiner Selbstständigkeit, weil... Wie oft erlebe ich das, dass ganz viele, ich meine, ich schule ja sehr viele Versicherungen. Mhm. Und wie oft wird mir da gespiegelt, gerade so die Freiberufler oder die kleinen Mittelständler, die machen alles Mögliche für die Mitarbeitenden, für die Firma und, und, und. Mhm. Und wenn man die auf das Thema Altersvorsorge anspricht, ja, ich verkaufe irgendwann mal meine Company, total toll. Und jetzt kommt dann so für mich ein Spannungsfeld, so gefühlt ist diese Firma unendlich viel Geld wert, weil da steckt Blut, Schweiß und Tränen drin. Der potenzielle Käufer, der guckt auf die Zahlen und sagt, naja, da steckt nicht so viel drin, außer ein paar Schulden. Ist maximal ein Euro. Hast du so einen Tipp, was die Leute unbedingt, also natürlich sollten sie unbedingt dich anrufen, mit dir zusammenarbeiten. Danke. ist eine klare Empfehlung übrigens. Mhm. Neben dem, was du denen sagst, mach das. Wenn du mit niemandem sprichst, mach das auf jeden Fall mal.
1: Also vom Sparen. Also
0: wenn ich sage, ich habe jetzt keinen Berater, der mir irgendeinen ja. Tipp gibt oder sowas, dass ich das
1: dann machen kann. ja, ja. Also mindestens 15. Aber auch das ist, das ist wirklich pauschal schwierig, weil... Du musst ja im Vorfeld Dinge richtig machen, damit du die 15% nicht wieder angreifen musst. Viele haben ja so die Absicht, machen das auch gut, legen Geld weg, aber dann müssen sie eben immer wieder ran, um Löcher zu stopfen. Das heißt, das Geld, was eigentlich langfristig gedacht ist, fließt in den Haushalt zurück und kann demnach diesen Effekt des Zinseszinseffektes ja, nicht, äh,
0: nicht schaffen. Das ist einfach, einfach das Problem. Ja. Also pff, ja. Also tatsächlich. Deswegen mindestens 15%. Also tatsächlich auch mal mit einem Vermittler Vermittlerin von irgendeiner Versicherung sprechen und einfach mal so sich irgendein Produkt suchen, wo man und sei es eine vorgebundene Geschichte oder was auch immer, wo man einfach regelmäßig einen Betrag zur Seite legt. Also da legt dann die Gewohnheit, die konkrete Geldanlage oder wie darf ich es verstehen? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also das Ding ist halt, also gerade wenn du bei vorne bist, bei Leuten, die an, an, am Anfang stehen, ist es auf die mit projizierbar? Oder meinst ja, ja, ich das meine, Leute die stehen, Schwaben, die? dass
0: die das gleich, weil so eine Angewohnheit, ja. ich glaube, was halt schwierig ist, und ich erlebe es halt auch, die Leute sind ihr halbes Leben selbstständig und dann denken sie irgendwann mal über, was weiß ich, dann sind sie, was weiß ich, Anfang 30, dann denken sie über Familie nach und so, merken, ich habe aber noch nie was zur Seite gelegt. Dann ein paar Jahre ja. später kommt dann die Familie und denken, sie, ach, jetzt sollte ich aber auch mal was machen. Weil ich muss ja eine Familie und ich möchte ja, hm, jetzt bin ich nicht mehr alleine, was mache ich denn da jetzt? und dann ja, Die du, Ausreden sind ja immer ja. da. ne Also egal, wann wenn sie sagen,
1: ich mache das morgen, morgen kommt was Neues. ja Und wenn dein Kind äh, äh, älter ist, dann kostet es Studiengebühren.
0: Und wenn es dann aus dem Studium fertig ist, kommt die Scheidung. ja das ist natürlich <lacht> hey, Hoffen wir es mal nicht. Und gleichzeitig <lacht> ist ja dann so, wenn die dann anfangen, also je später du anfängst, wenn, da, wenn du einen Berater hast, der es ernst meint, der fragt ja nicht, hey, was hast du denn im Monat übrig? auf 50 ja. Euro machen wir. Und dann denkt derjenige, oh, ich habe jetzt eine geile Altersvorsorge, aber wenn du Mitte 30 ja. mit 50 Euro im Monat anfängst, no chance. Nein, du musst überlegen, die Rentenversicherung
1: kostet normalerweise da schon 800, 900 Euro oder sowas. Und wir wissen ja, dass die Rentenversicherung nicht den vollen Satz deckt, den du eigentlich brauchst. Ja? Also wenn du mal ausrechnest, also wenn man das inflationsbereinigt rechnet, dann bist du, wenn du jung dabei bist, äh, ab 1500 Euro geht es mal los, dass es interessant wird, dass du von einer Altersvorsorge sprechen kannst. Das heißt, da merkt man auch, dass man ein System braucht, damit das locker abfällt. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich mir das muss dafür keine Qual sein, sondern ich brauche ein System und äh, eben auch meine, meine, meine ganze Arbeit muss auf das ausgerichtet sein, dass ich eben, äh, dass das locker abfällt. Viele leben halt nach dem, was, was die Firma übrig lässt, das ist aber ja schlecht, sondern... Wichtig ist ja, dass das Geschäft sich meinem Leben anpasst. Also das Leben soll sich nicht dem Geschäft anpassen, sondern andersrum. Ja? Brauche ich mehr Geld für Urlaub und für Altersvorsorge muss die Firma das einfach abwer abwerfen können. Und das System muss man
0: errichten und es geht. Das ist noch ein guter Punkt, dass du den genau an anwähnst, weil du darfst dich als Unternehmer und Unternehmerin schon mal fragen, arbeitet denn dein Unternehmen auch für dich oder arbeitest du immer nur für dein Unternehmen? Also zahlt dir zum Beispiel ja. dein Unternehmen auch deine Altersvorsorge? Ja. Und ich glaube, da, das ist ja der Punkt. Und darum frage ich dich gerade am Anfang, welche Angewohnheit brauchst du denn? Also ich überlege gerade,
1: was ich dir halt sage, weil, äh, sagen wir mal, so 10, 15 Prozent oder sowas für die Allesversorger auf jeden Fall ist ein guter Wert. Ja? Aber bitte nicht alles in der Versicherung, vielleicht am Anfang eher gar nichts in der Versicherung, weil dir zu starr ist. Ja? Jetzt muss ich zwar eine Einschränkung bringen, weil manchmal ist eine Versicherung gut, um dich vor dir selbst zu schützen. Also man muss sich hinterfragen, wie ja. diszipliniert bin ich, weil wenn ich mal irgendwann 100.000 Euro in einem Fondsvermögen drin habe, was frei verfügbar ist, eigentlich für die Altersversorgung, und ich am Porsche-Zentrum vorbeifahre und sage, oh, den Cayman kaufe ich mir jetzt, ja, dann lasse ich mich natürlich eher verleiden, das Geld reinzubringen, wofür es nicht gedacht war. Also das heißt, man muss halt davor schalten und vielleicht mal mit jemand sprechen, der das einzuschätzen weiß, wie du so tickst, dass man das mal reflektiert und sagt,
0: vielleicht bist du doch eher der Versicherungstyp. Ja, was ist die richtige Anlage? Sie hat natürlich noch für Angestellte natürlich den so Vorteil, mit, ich kann es natürlich machen, um mein zu versteuerndes Einkommen senken. Das ist ja auch noch ganz interessant. Wenn, wenn, ich, wenn ich eine Basisrente
1: mache, genau. Also sowas als Beimischung auf jeden Fall hilfreich, wenn man das in Fonds macht, bitte nicht klassisch, also das auf jeden Nein. Fall über einen breit gestreute Aktienfonds ohne Garantien, kein Völlefanz, weil auf eine längere Laufzeit, größer 15 Jahre brauche ich in der Regel keine Garantien. Und ansonsten, ja, Natürlich den Berater des Vertrauensfragen, den Versicherungsberater des Vertrauensfragen, aber natürlich auch wissen, wenn ich einen Versicherungsberater vor mir habe, ich will jetzt da niemand zu nahe, nahe treten, aber weißt du, wenn ich einen Bausparberater habe und der mein Haus betritt, dann weiß der am Gartentürchen schon, dass der mir einen Bausparvertrag verkauft ja? mhm. äh, und der hat einen Fokus auf Bausparverträge und wenn ich einen reinen Versicherungsberater habe, dann hat er den Fokus auf Versicherungen und wenn ich sage, ich kann 1500 Euro sparen, dann ballert er mir halt unter Umständen 1500 Euro in der Basiswende. Das kann zwar auch richtig sein, aber deswegen ist es gut, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Und ne? guckt, passt das in den Kontext? Mhm. Habe ich trotzdem genug Geld, um mir so eine Versicherung auch leisten zu können? Also habe ich genug Möglichkeiten, trotzdem noch Cash wegzubringen? Deswegen mag ich das nicht so ganz pauschal. Ne? Also da muss man mhm. mit jemandem schon mal reden, äh, um da
0: mal hinter die, mhm. hinter die Birne zu schauen. Und, also ne, erzähl du, du willst was sagen, ich schreibe mir's auf. Ja, im, im Zweifel kann man ja auch mal dich fragen. weil Du guckst ja, das ja klar. mit den Leuten auch an. Du hast ja auch äh, genug Ahnung von den unterschiedlichen Produkten und kannst auch jemand vielleicht begleiten, wenn du sagst, ich will es jetzt nicht selber machen, dass der jemanden findet, also dass er zumindest mal die richtigen Fragen stellen kann. Genau. Und ich
1: betrachte es halt als externer Sparringspartner. Ne? Also da gehe ich dann neutral ran. Ich wollte mal kurz was sagen, das war mir aufgeschrieben mit dem Firmenverkauf. Hast du gesagt, dass weil viele äh, natürlich einmal weil es das Baby ist, da gilt ja dieser sogenannte Endowment-Effekt. Endowment-Effekt bedeutet ja, dass Dinge, die mir gehören, dass ich die mehr wert schätze oder also höher im Wert schätze, so rum, ne? ja. äh, Als sie tatsächlich sind. Lass mal das Beispiel nehmen von den Ärzten. Also es kann ja sogar sein, dass du eine Firma hast, die wirklich viel Geld wert war. Aber schau jetzt, Hausärzte kriegen das Ding nicht mehr verkauft. Mhm. Ja, du kriegst nichts mehr für einer eine, eine Arztpraxis. Und wer weiß, was die Zukunft noch bringt, wer weiß, was KI bringt Ja und so weiter. Also auch da werden, werden ein paar Köpfe rollen. Äh, und dann kann sein, dass deine Firma halt letztendlich wirklich nichts mehr wert ist. Dass die Leute sagen, was will ich denn mit tausend Kunden beispielsweise in der Versicherungsbranche? Ist da nichts mehr wert, weil das deckt heute alles... Ich will jetzt hier keine, keine Namen nennen, aber das deckt halt, deckt halt alles das ab. Das macht Alexa im Wohnzimmer. <lacht> ja. Alexa ruft dich an. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch so. Ist dann ich glaube übrigens nicht dran, ne?
0: Menschen brauchen Menschen, okay, aber ja, bloß genau. mal als Beispiel, okay. ne? dass man halt das nicht gut Ich setzt. denke, es wird nicht sein, wer wird der Mensch von der KI ersetzt, ja. sondern ich glaube, die Leute, die AI richtig für sich verwerten, das Werkzeug, also eher in die. Produzenten als in die Konsumentenhaltung fallen, dass die die anderen abhängen werden und nicht, dass da irgendeine künstliche Intelligenz uns wegputzt. Also zumindest werde ja. ich das nicht mehr erleben in meinem Leben und ich glaube du auch nicht und von daher bin ich da ziemlich überzeugt davon, dass es uns Menschen schon noch ein bisschen braucht, weil wenn mir die auf jeden Fall. KI auf den Geist gehen wollt würde Stecker ziehen hilft. Ja.
1: Genau. Ja, also es gibt da andere Sachen, wo ich Bedenken habe bei der KI, aber in dem Bereich jetzt, also zumindest
0: im Verkauf auch überhaupt nicht. Ja, und, und ich denke, weißt, eine Firma muss ja auch verkaufbar sein. Ja. Und viele, die sagen, naja, ich verkaufe dann einfach meine Company, dann sage ich, was willst du da verkaufen? Also da gibt es ja keine Strukturen, nichts, du kannst nichts kaufen. Ja. Und das ist so eine Illusion, die wir halt viele Solopreneure haben und die denken da nicht dran. Und dann, wenn sie das erste Mal so ein bisschen Kohle auf der Seite haben und sich dann Gedanken drüber machen dann sind das plötzlich Summen, die die zur Seite legen müssen. Da erstarren die vor diesem Berg, was sie zu tun haben. Richtig, ja. Und dann bräuchten sie einen richtig mutigen und sehr, sehr straighten Berater, Beraterin, die auch mal sagt, was Phase ist. Und dann sage ich, das leg mal los, weil je weiter, je länger du noch wartest, desto schlimmer wird es. Mhm. Genau. Ja, Absolut. Okay, ja, spannend. Und Neben dem, also was man beachten soll, wenn ich es nochmal zusammenfassen, ne? Zahlen im Griff haben, mit Budgets arbeiten, genug Kohle, du sagst 50% zur Seite legen für die Steuer. Auf den Umsatz, beziehungsweise das umsatz gewinn achten. Also es sollte was hängen bleiben. Ja? Das ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich, aber schon auch nicht einfach nur Arbeiten des Arbeiten wegen. außer es gibt einen anderen Benefit, wie zum Beispiel ich lerne oder ich hole mir einen coolen Referenzkunden. Genau. Und dann das Thema, auch was zur Seite zu legen. Also diese 15 Prozent, sagst du, zur Altersvorsorge wären schon cool, wenn man die zur Seite legt. Wie man sie zur Seite legt, hast du gesagt, muss man ein bisschen differenzieren, wie man es macht. Weil du musst ja auch damit schlafen können, mit so einer Entscheidung, ja? Ja, klar. Und gleichzeitig, wenn du das halt früh genug dir angewöhnst, dann fehlt es dir halt auch nicht. Ja. Wenn du dir natürlich einen riesen Lebensstandard aufgebaut hast und dann plötzlich anfangen musst, den Gürtel immer enger zu schnallen, dann tut es halt richtig weh. Ja. Gibt es einen Finanzfehler, den Menschen ganz häufig machen aus deiner Sicht? Oder immer wieder, wenn du reinguckst, bei den meisten, findest du?
1: Ja, dass er halt, also, mir geht das Problem, weil wenn, du, wenn du viel machst, siehst du mal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Also weil er halt einfach zu viel einprasselt jetzt ja, gerade. Klar. was. was äh, aber äh, einmal, dass er halt eben vermuten, anstatt zu rechnen. Ja, dass sie sagen, ich habe doch letztes Jahr gar nicht viel Geld ausgegeben. Wo ist das Geld hin? Ja, Die, die kommen und sagen am Jahresende, äh, mir ist das Geld durch die Hände gegangen wie Sand, aber ich habe doch gar nichts ausgegeben. Ja, Wenn man das dann mal alles analysieren, dann erschrecken sie. Äh, das sind diese ganzen aber, Abos, die man überall hat, die auch nur 5 Euro ja, sind und was weiß ich. ja. Oder die ganzen Kleinigkeiten, die sich aufziehen. Ne? Wo du sagst, ich habe doch eigentlich gar nicht gekauft. Wo, ich, wo sind 80.000 Euro hin? Ja? Ich hab, wenn ich einen Urlaub gemacht hätte, weißt du? Und dann, wenn du das dann aufschlüsselst, dann erschrecken die halt einfach, wo so den Kleinigkeiten oder dass wie auch immer das Geld verdampft. Das ist ein, mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, weil das meiste Geld machen wir kaputt mit, unseren, mit unserer Unüberlegtheit, mit unseren falschen Entscheidungen. Das ist halt doof. Du kannst es nicht genauso sagen, weil da sind wir jetzt wieder beim Anfang bei dieser Wunderpille. Ne? Weil wer will schon sagen, ich bin schuld? Ist halt leichter zu sagen, der andere ist schuld oder die Inflation oder die Merkel. Ja, das ist halt leider einfach einfacher. Aber es ist halt nicht der richtige Weg. Erst recht nicht für einen Macher, weil ein Macher der übt Eigenverantwortung aus. Der sagt, wenn ich eigenverantwortlich bin, dann kann ich es auch ändern. Mhm. Wenn die Merkel schuld ist, kann ich es nicht so leicht ändern. Außer vielleicht auswandern, was weiß ich dann. ja. Aber deswegen ist es eigentlich auch gar nicht falsch, zu sagen, okay, wenn es an mir liegt, ist ja sogar, ist sogar cooler, weil dann kann ich es ändern. Dann kann ich es beeinflussen. Mhm. Ja? Ähm, und wenn man dann eben ein System hat, was das ein bisschen transparenter macht, wenn man dann noch nachrechnet, das ist auch so ein zweiter Fehler, dass Leute nicht nachrechnen, dass eben auch vertrauen oder vermuten, statt äh, zu rechnen, also statt für die Fakten zu sorgen, das sagen, naja, das wird schon gut gehen, ja, das ist, hat man den Dodos auch gesagt, dass es gut gehen wird und dann sind sie ausgestorben, weißt du. Also, aber nee, deswegen nachrechnen. Also wie gesagt, sind, vielleicht reicht das so. Wie ja. gesagt, es gibt noch viele andere auch, aber das sind,
0: glaube ich, vielleicht sind so die wichtigsten. Das sind auch ein paar gute Punkte und vielleicht zum Ende hin, wenn, wenn ich jetzt sage, Mensch, es klingt spannend mit dem Michael. Was kann ich denn dann machen, um mit dir in Kontakt zu treten? Ich schreibe natürlich alles rein und gleichzeitig sag doch kurz was, wenn du die Gelegenheit hast. Was kann ich bei dir buchen? Ein Kursen, Einzelcoaching, die App runterladen? Man kann alles machen. Wenn ich mal ganz kurz was einwerfen darf, weil du hast ja
1: Vertriebler. Ja. Ne? Äh, wer gut aufpasst, ja, dann sieht man ja, dass du wunderbar paraphrasierst, ja. Also, dass du praktisch, das ist ja ein Verkaufsskill, mhm. ja? Also dass du zusammenfasst mit deinen eigenen Worten, ja, und, und im Endeffekt das Ganze wiedergibst, das ist ein Verkaufsskill. Also, ich weiß nicht, das wusste wahrscheinlich, wenn die Leute das selber wissen, aber ich finde es mal so ein schönes Beispiel an deinem Podcast, wenn du einen Interviewpartner hast. Ein wunderbares Beispiel, eben, wie man richtig paraphrasiert, was ja Bestandteil eines guten Verkaufsgesprächs ist, ja? um eben wiederzugeben damit sich der Kunde verstanden fühlt und damit er prüfen kann, ob er überhaupt verstanden wurde. Ja? Wenn ich das mal kurz einwerfen darf, weil das ein toller Skill ist von dir. Ja. Wo du mich übrigens auch mal darauf aufmerksam gemacht hast, also was ich auch bei dir nochmal, was mir nochmal viel klarer geworden ist. Das macht man manchmal so unbewusst, mhm. ne? aber dass man es bewusst macht.
0: Ja? Ja. Oft ist es ja auch so, wenn du mit erfolgreichen Leuten zu tun hast, dann geht es ja manchmal gar nicht darum, denen noch neue Sachen beizubringen, sondern ihnen zu zeigen, was machen sie denn schon gut, mehr davon und den Rest weglassen, dann steigt nämlich die Wirksamkeit. Genau, absolut. Genau, richtig. Ja.
1: Also das mal kurz einwerfen, weil das ist mir die ganze Zeit so schön aufgefallen. Ich habe gedacht, ich, ich, hab ich kriege nochmal eine bessere Gelegenheit als jetzt vor meinem Werbeblock. Ja. Aber gedacht, ich will dir das nochmal sagen, dass deine Hörer das nochmal wirklich nochmal schön reflektieren und da auch mal drauf achten bei diesen Interviews, wie toll, dass du das machst. Ähm, ja, was mache ich? Also äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten, von einer einfachen Beratungsstunde, wo man mal sagt, pass auf Michael, ich brauche mal einen Sparringspartner, ich möchte mal reflektieren, ich möchte mal, dass du mal über meine BWA schaust, dass du mal, mal mir ganz kurz mal einen Tipps, äh, Tipp gibst, ähm, dann kann man zum Beispiel auch einfach mal mit mir eine Beratungsstunde machen, gibt sogar am Anfang erstmal ein kostenloses Erstgespräch, auch sowas biete ich an, also ich verlange mich jetzt nicht für alles Geld, weil auch da ist Quatsch, da kostet manchmal die Rechnung mehr und die Arbeit, als dass ich das äh, mache. Ähm, dann gibt es Möglichkeiten, eben in einer Gruppe zusammenzuarbeiten, mit mit äh, mein Netzwerk auf mein Netzwerk mit zurückzugreifen. Äh, es gibt die Möglichkeit, das äh, online zu reflektieren, ja? ähm, Sachen, wo ich äh, dabei helfe, Paradigmen zu wechseln, Dinge zu verinnerlichen, eben Skills zu, zu etablieren. Und es gibt die Möglichkeit einzeln mit mir zusammenzuarbeiten und es gibt die Möglichkeit, dass wir es für jemanden machen. Ja, also dass wir sagen, okay, wir fahren zum Beispiel eine Firma hin oder wir fahren zu jemandem raus und sagen was auf, wir nehmen das jetzt für dich auseinander und machen das. Also das ist von bis, das ist praktisch von Kleiderkreisel bis Louis Vuitton ist alles dabei.
0: Und jetzt, jetzt muss ich, jetzt hast du mich, also erstens mal finde ich sehr charmant, dass du deinen Werbeblock äh, verwendest, um für mich Werbung zu machen, das ist ehrlich. Und jetzt ist mir noch eine Idee gekommen, beziehungsweise noch ein Gedanke, weil jetzt hören hier ja eine ganze Menge Vertriebler und Vertrieblerinnen auch zu. Und du verkaufst ja was, das geht echt in den Intimbereich von Leuten rein. Ja. ja. so Finanzen. Und da muss ich ja auch ein bisschen öffnen und da muss man sagen, ja, was man verdient, wie die Firma läuft. Das ist ja auch manchmal ein bisschen schambehaftet, wenn man sieht, ja, eigentlich mal gar keinen so schlechten Umsatz, es bleibt halt leider nichts hängen. Und äh, sag doch mal so, was, was sind da deine Erfahrungen? Mit was kämpfen dann die Leute? Weil, ich stelle mir schon vor, dass es für den einen oder anderen super schwer ist. Und vor allem, wenn sie sich getraut haben, dann fängt sie an mit Veränderungen. Und das kann dann, da, da können ja wahrscheinlich Ehen dran scheitern. Also, wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ja, ich will es jetzt aber nicht so dramatisieren, weil ich habe natürlich
1: auch ein feines Gespür. Ja? Mhm. Also ich bin, manchmal bin ich schon auch ein Trampel, weil ich dann, dann kommt meine hochrote Seite durch. Das kann schon auch passieren, wo ich dann zu direkt bin. Aber gerade in Beziehungen bin ich dann schon sehr vorsichtig. Und im Gegenteil, ich schlichte dann sogar sehr oft. Ja, okay. Also wo Spannungen drin sind, wo ich dann auch sogar klar mache, den Leuten und so, auf, äh, ihr seht das als Nachteil. Aber eigentlich ist es eine Stärke, dass ihr beispielsweise sehr unterschiedliche Ansichten zum Thema Finanzen mhm. habt, dass ihr auch sehr unterschiedliche Gewohnheiten habt. Plus als Beispiel, wenn ich das kurz nochmal ausführen darf, wenn jetzt zwei Geizhälse zusammen sind, dann würden die äh, einfach finanziell verar äh, seelisch verarmen. Entschuldigung, also zwei Geizhälse würden seelisch verarmen, mhm. zwei Verschwender würden äh, finanziell verarmen. Also ist doch gut, wenn eigentlich ein Geizhals mit einem Verschwender zusammen ist. Wichtig ist nur, dass sie die Stärken sehen mhm. und die Schwächen kompensieren durch die jeweils andere Stärke. Ja. Und das wird ihnen manchmal klar, wenn ich mit ihnen rede und dann einfach das äh, koordiniere und denen ein Konstrukt gebe, wo sie im Endeffekt dann äh, genau diese diese Fähigkeiten ausleben können und der andere eben auch seine eigenen Fähigkeiten ausleben kann. Also Oft schlägt sogar im Gegenteil um. Vor allen Dingen muss er auch sagen, wie viel Streit entsteht durch Geld oder wegen des Geldes. Wenn man es nicht macht, ja. ja? Mhm. Genau. Und das ist ja auch ein Punkt, was ich, was ich kläre oder wo es viel weniger Reibungspunkte gibt. Aber ja, du hast vollkommen recht, man lässt die Hose runter. Für mich ist es nicht schlimm, weil ich mir denke, ich habe eh schon alles gesehen. Ja? Also wenn einer kommt, ah, denke, du, pass auf, ich, ich glaube nicht von Spielsucht bis, dass, halt, dass ich gesehen habe, dass jemand äh, zu bezahlten oder bezahlten Sex hat. Ich habe alles schon gesehen. Ja. Äh, teilweise auch unfreiwillig, ja, wenn sie halt wenn die, die Kontrauszüge <lacht> halt was durchgeht. Ja. Aber A, unterliege ich der Schweigepflicht. B, kann man da auch mal drüber lachen. Und wie gesagt, ich kenne ja die Statistiken. Also ich, wenn ich das mal kurz sagen darf, das heißt, das sowieso, ich weiß nicht, wie viel Prozent ins Puff gehen. Also, irgendwie einer um uns herum so muss das sowieso gehen, verstehst du? Also, dann sag wenigstens kenne ich mal einen, der der, das. Der, 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 du ja. kennst den also, Einzigen, der geht, Michael. Den einen. Ja, genau. Also, aber das ist ja eher die Seltenheit, sondern die meisten machen sich mehr so eine Rübe, weil sie halt sagen: Naja, schau mal, ich bin jetzt nach außen hin, bin ich der starke Vertriebler. Ähm, das sind sie doch alle. Schau mal, die, jeder Unternehmer muss stark sein. Wir müssen nach außen hin allen stark sein. Und da kann man bei mir auch wirklich mal, muss ja gar nicht schwach sein, aber kann man sagen, pass auf, Michael, ich habe wirklich ein Problem und das nervt mich einfach oder ich will es besser haben oder so, weißt du? Und dann ist es doch weniger schlimm, als also ich finde Urologe viel schlimmer. Ja?
0: <lacht> äh. Oh Gott. Ja. Sehr schön. Ich, ich mag deine bildhafte Sprache, ist eine echte Stärke bei dir. Manchmal führst ja. du mich in Ecken und Regionen, die sehr spannend sind. Und, <lacht> und gleichzeitig ist es, ist es ja so, manchmal ist es doch so, dass es viel mehr Größe und Stärke braucht. Mal zuzugeben, dass man an einer Stelle ein Problem hat, eine Herausforderung ja. und sich dann Hilfe holt. Das zeigt für mich sehr viel mehr Stärke und Mut, als jemand, der sich in sich reinfrisst und dann so in Schönheit und Glanz und Glorie untergeht und danach sieht man es war mehr Schall und Rauch als wirkliche Substanz und das ist ja auch ein bisschen ja, und das befreit ja auch
1: ja, ja. ja genau und das befreit ja auch stell dir mal einfach vor wenn du plötzlich sagst jetzt habe ich ich habe mal das Ab von der Seele mal gesprochen ich habe mal Luft gemacht und endlich habe ich ein System wie es funktioniert ja das befreit ja auch also ja. ich verstehe auch zum Beispiel manche haben übrigens auch ein Hindernis weil sie sagen so diese diese Programme selbst ist der Mann ja das ist leider auch manchmal ist auch ein Mindset-Problem. Also nicht nur, dass es irgendwie die Hose oder so, das ist manchmal auch ein Mindset-Problem, also Mindset weil es halt so geprägt worden ist beispielsweise. Ne? Aber Fakt ist, es ist befreit, wenn du über Dinge reden kannst, wenn du jemand hast, der dich auch versteht und der dir deine Lösung
0: an die Hand gibt. Cool. Danke, lieber Michael. Das waren spannende, ja, nahezu 50 Minuten. Oh, sehr cool. Ja, ich merke ja, wenn wir beide reden, das läuft dann einfach. Da muss man sich nicht viel absprechen. Da entstehen ganze Werbeblöcke einfach so gegenseitig. Also alles cool. Darum, jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich den Michael sehr gerne nochmal eingeladen habe. Wir beide sind raus. Ich wünsche dir jetzt, dass du hier spannende Erkenntnisse mitgenommen hast. Investier gerne in dich selber. Das bringt last but not least die beste Rendite. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Ich sag Ade, Vaché, ich bin raus. Das letzte Wort hat der Michael.
1: Dankeschön. Ja, also vielen, vielen Dank an äh, deine Zuhörer, die bis dato durchgehalten haben, für die Aufmerksamkeit. Also ich, sag, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran gehabt, wie ich und der Tarek. Und hau rein, aber denk dran, dass am Ende des Lebens wünscht sich niemand noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Und deswegen ist es wichtig, auch für eine finanzielle Freiheit zu sorgen.
0: Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil ihn mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.